0: Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Direito no Cast. Meu nome é Ana Luiza Diamantino, sou monitora de Direito Penal 6 e hoje trataremos um assunto muito legal, que são os chamados Crimes contra a Honra. Está no capítulo 5 do nosso Código Penal. Fiquem atentos, assistam esse podcast até o final, porque eu trarei um assunto muito interessante sobre os crimes contra a honra no ambiente eleitoral. É interessante, ainda mais que esse ano é ano de eleição, então vamos ficar atentos aos crimes contra a honra no Código Eleitoral. Primeiramente, como eu já disse anteriormente, os crimes contra a honra estão elencados no Código Penal em seu capítulo 5. Temos então no artigo 138 a calúnia, 139 a difamação e no 140, a injúria. Neste caso, há uma tutela de um bem imaterial, que é relativa à própria personalidade humana. Assim, o homem tem direito à vida, à integridade física e psíquica, como também a não ser ultrajado em sua honra, pois o patrimônio moral também é digno de proteção penal. Essa proteção, além disso, é garantida na própria Constituição de 88, no artigo 5º, inciso 10 que prevê que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano moral ou material decorrente de sua violação. Trataremos agora das diferenças entre a calúnia, a difamação e a injúria. Porque eu sei que sempre há uma confusão, nossa, mas qual é a diferença de calúnia e difamação em relação à injúria? Eu vou esclarecer a dúvida para vocês nunca mais esquecerem. Vem comigo! Primeiramente, eu quero distinguir para vocês, que eu vou tratar mais para frente, a diferença de honra objetiva e subjetiva. Então, vamos lá. A objetiva está relacionada com a reputação e a boa fama que o indivíduo desfruta no meio social em que vive, que é o que ocorre nos crimes de calúnia e difamação. Já na subjetiva, quando relacionado com a dignidade e o decoro pessoal da vítima, isto é, o juízo que cada indivíduo tem de si, estima própria mesmo. No crime de injúria, há ofensa à honra subjetiva, atribuindo-se ao ofendido, qualidade, aqui leia-se, aspas, na qualidade, negativa. Feitas essas considerações, vamos lá para vocês nunca mais esquecerem a diferença de calúnia e difamação. Na calúnia, há uma imputação de determinado fato que é previsto como crime, e isso é sabidamente falso. Vocês lembrem, calúnia começa com C, é uma setinha que eu usei para eu gravar. Começa com C, C, crime também começa com C. Então vamos lá, Então a gente vai imputar um fato que é previsto como crime. Beleza, of, é, fere a honra objetiva, ou seja, a reputação na calúnia. Ok? Já na difamação, a gente imputa um determinado fato que ele não é considerado crime, mas é desonroso, não importando se é verdadeiro ou falso. E por fim, só para poder fechar o raciocínio, na injúria vai ser a atribuição de uma qualidade negativa vai ferir a honra subjetiva, ou seja, a dignidade, o decoro ou a autoestima. Trataremos agora das peculiaridades de cada delito. Começaremos pela calúnia. Na calúnia, é a imputação falsa né, de um fato tipificado, como criminoso. O sujeito ativo e o sujeito passivo podem ser quaisquer pessoas, sendo admitidos a coautoria ou participação. Aqui, o objeto jurídico tutelado é a honra objetiva, como eu já disse. A ação é livre ou seja, pode ser cometido por meio de palavra escrita, oral, gestos, símbolos, sendo aqui obrigatório, é exigido o dólar específico do ânimos injuriante e véu difamante. Isso quer dizer que o agente deve ter a consciência e a vontade de atingir a honra da vítima, ocorrendo a sua consumação, quando essa ofensa vai chegar ao conhecimento de terceira pessoa. Aqui nesse caso, não é admitida tentativa se a calúnia foi proferida verbalmente, mas criticada por escrito e não chegar ao conhecimento de terceiro por qualquer razão, poderá ser admitida, por razões óbvias, né? Assim como na calúnia, na difamação o sujeito ativo também e passivo podem ser quaisquer pessoas, também é admitida com a autoria ou a participação. É importante destacar aqui que também vai haver difamação contra pessoas jurídicas, já que obviamente esta também tem uma imagem a preservar perante terceiros. E da mesma forma como a calúnia, o crime de difamação pode ser explícito, implícito e reflexo. Quando falarmos de tentativa na difamação, aplicaremos o mesmo caso da calúnia. Por sua vez, a injúria é uma ofensa ao decoro ou dignidade terceiro. O sujeito ativo, neste caso, pode ser qualquer pessoa, assim como o sujeito passivo. O elemento objetivo consiste na ofensa à honra subjetiva de alguém, atingindo diretamente sua moral, seu físico e seu intelecto ou seu intelecto, no caso. A aula subjetiva diz respeito ao que a própria pessoa estima de si mesma. A dignidade no crime de injúria é atingida quando se atenta contra os atributos morais da pessoa. Já o decoro é ferido quando atinge os atributos físicos ou intelectuais da vítima. Neste caso, o elemento subjetivo é o dolo específico. Assim como na calúnia e na difamação, a tentativa não é admitida se a injúria foi proferida verbalmente. Mas, se praticada por escrito e não chegar ao conhecimento de terceiro por qualquer razão, poderá ser admitida. Agora que fizemos um breve resumo acerca dos três delitos que estão tipificados como crimes contra a honra, vou tratar um assunto interessante para vocês. Quando vocês vão ler o artigo 138, no seu parágrafo 1 vocês vão ver que está escrito Na mesma pena incorre quem, sabendo a falsa imputação, apropala ou divulga. Então, se você sabe de alguma imputação que é falsa, e a pessoa calunia outra pessoa, você propaga aquilo, você também vai responder por calúnia, viu? Então fiquem atentos. Tem um assunto muito interessante também neste mesmo artigo 138, que diz exceção da verdade. Afinal, o que é essa exceção da verdade? Vou falar para vocês uma definição que eu encontrei muito interessante. É o um meio de defesa que se faculta ao acusado, ou seja, não é uma obrigação que o réu tem, né? Quando é o um crime de calúnia ou injúria, para provar o fato atribuído por ele à pessoa que se julga ofendida e o processor por isso. Beleza? Então, é um meio de defesa que a pessoa pode usar para ela falar que aquele fato que ela está dizendo, né? Que ela, que ela foi, na verdade, acusada, é realmente verdade. No um crime de calúnia, só não pode provar essa verdade, chama a prova da verdade, em três situações. O inciso primeiro diz: Admite-se a prova da verdade, salvo se, constituindo o fato imputado crime de ação privada, o ofendido não for condenado por sentença irrecorrível. Segunda hipótese. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no artigo no, no número 1 do artigo 141, já leio para vocês. E se do crime imputado, embora versão ação pública o ofendido, for absolvido por sentença irrecorrível. Então vamos lá. O artigo 141 fala que é o presidente da república ou contra o chefe de estrangeiro, tá? Só para vocês saberem o que diz o 138 no parágrafo 3 Já na difamação, essa exceção da verdade somente será admitida se o ofendido for funcionário público e a ofensa for relativa ao exercício de suas funções. Então tem uma distinção na difamação e na injúria no tocante a essa exceção da verdade. Quando eu estava estudando os crimes contra a honra, no meu terceiro ano, eu sempre vi que a difamação com a calúnia se parecem um pouco, porém diferem-se bastante da injúria. E na injúria tem uma peculiaridade muito interessante no parágrafo primeiro, que é uma faculdade ao juiz, ou seja, o juiz pode deixar de aplicar a pena, não um dever, tá? Bem interessante saber essa distinção. Ele pode já duplicar a pena no inciso 1 diz quando o ofendido de forma reprovável provocou diretamente a injúria ou no inciso 2 diz que no caso de retorção imediata que consista em outra injúria. Então é uma parte interessante que não tem na calúnia nem na difamação, certo? E no parágrafo 2 tem um assunto muito interessante. É quando a injúria consiste em violência ou vias de fato que por sua natureza ou pelo meio empregado se considerem aviltantes. Esse aviltantes significa que, que é algo muito reprovável, entendeu? É humilhante. Exemplo, vexatório, né? Um homem que ele quer agredir a mulher e ele pega e corta o cabelo dela, empregando violência mesmo. Isso é considerado aviltante, entendeu? É uma injúria, ofendeu a dignidade da mulher, entendeu? Desonrou, foi desonroso para ela, foi humilhante. Então pode ser enquadrado nesse parágrafo 2 o do 140. Já o parágrafo 3 diz, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à cor, raça, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, a pena também vai ser maior. Igual no parágrafo 2 a pena vai ser maior que o capte, no parágrafo 3 também. É interessante você olhar para o artigo 142 do Código Penal, que diz que, a exclusão do crime. Trata de exclusão dos crimes. Então, quando não constitui injúria ou difamação punível, tá? Eu vou ler pra vocês os três incisos. Depois vocês dão uma olhada no código. Inciso primeiro a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou pelo seu procurador. Inciso segundo, a opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca, a intenção de injuriar ou difamar. Inciso terceiro. O conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento de dever do ofício. O parágrafo único diz que, nos casos dos números, né, os incisos 1 e 3, responde pela injúria ou pela informação quem lhe dá a publicidade. Então, é diferente. No artigo seguinte, o 143 trata da retratação, né, em um caput e em um parágrafo único. E um assunto muito interessante que vocês vão aprender ainda sobre ação penal, né? Quando o Ministério Público é titular da ação penal, quando vai correr a peça da queixa, quando vai correr denúncia, é bem interessante já ir anotando e vendo alguns casos. No caso dos crimes contra a honra, o 145 prevê expressamente que nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, ou seja, a ação penal neste caso é privada. Salvo no caso do 140, parágrafo 2, se da violência resulta lesão corporal. Esse parágrafo 2 do 140 foi o caso que eu expliquei para vocês. que se da injúria consistir em violência, via de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considere aviltantes, ou seja, humilhantes. Então a ação penal neste caso será pública e incondicionada. O titular da ação penal é o Ministério Público. Aqui no parágrafo 3, vocês podem falar, Ai, mas e qual é a ação penal? Se no caso vai ter uma injúria racial, tal. Tá? Neste caso, a ação penal vai ser pública condicionada à representação do ofendido. Tem uma distinção. Ou seja, o titular da ação penal é o Ministério Público, mas para ele promover essa ação, por exemplo, realizar uma denúncia, ele precisa que o ofendido represente. Aí sim pode prosseguir. Difere-se do crime de racismo, porque no crime de racismo, a ação penal pública é incondicionada. Então, tem essa distinção bem importante. Tenho certeza que com esses 12 minutos de podcast vocês já conseguiram entender bem a distinção de calúnia e difamação e injúria. E eu quero falar uma coisa a mais para vocês. Eu quero trazer duas teses do STJ acerca dos crimes contra a honra. É importante porque às vezes vocês estão fazendo no estágio, alguma peça ou alguma coisa. É importante a gente ter essas teses tanto pra fundamentação bem como pra argumentação. Então a gente pode usar se não modificar, né? até para nossa carreira profissional. A primeira tese que eu vou ler é que para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia. Ou seja, o dólar específico também é denominado animus caluniante ou difamante vel véu injuriante. Outra tese importantíssima é que para a caracterização do crime de calúnia, é indispensável que a gente que atribui a alguém fato definido como crime tenha conhecimento da falsidade da imputação. Por fim, a última tese que eu escolhi para falar para vocês diz que a parte não responde por crime contra a honra decorrente de peças caluniosas, difamatórias ou injuriosas apresentadas em juízo por advogado credenciado. Estamos chegando ao fim do nosso podcast de hoje, espero que estejam gostando bastante. Agora, conforme prometido, no início do podcast, né, quando comecei a falar, Vou falar um pouquinho dos crimes contra a honra na perspectiva do Código Eleitoral. Um assunto muito interessante. Faremos agora uma breve introdução. Vamos lá. Corridas eleitorais acontecem de forma cada vez mais acirrada no Brasil e no mundo todo. A busca pela criação de um público eleitor específico e fiel aos ideais dos candidatos é o foco da campanha, certo? E o uso da internet e das redes sociais configura um principal método para atingir esses objetivos. Porém, não tem muita fiscalização, né, o conteúdo que é distribuído nessa rede de comunicação em massa ainda. E na maioria das vezes não tem uma análise sobre a fonte, tampouco sobre a veracidade do conteúdo. A partir dessas notícias falsas é que se pode extrair os crimes apresentados no Código Eleitoral, que são essas notícias que levam a sociedade diariamente conteúdos com difamação, injúria ou calúnia, referente à oposição daqueles que as propagam. Não é somente via internet, né? mas também pode ocorrer através do próprio discurso político. Você deve estar se perguntando agora, mas Ana, por que tem uma previsão no Código Eleitoral e no Código Penal? Vou te falar agora, o grande diferencial é o ambiente da conduta ilícita. Ou seja, no caso do Código Eleitoral, exige-se que o crime seja cometido na propaganda eleitoral ou visando do fim de propaganda, imputando alguém fato definido como crime sobre pena de configurar o 138 do Código Penal. Então, se não for na propaganda eleitoral ou visando fim de propaganda, a gente vai utilizar o Código Penal. Mas, se for dentro deste ambiente, vai usar o Código Eleitoral. Se vocês olharem para o artigo 324 do Código Eleitoral, que inicia os crimes contra a honra no Código Eleitoral, você vai ver que a descrição é quase idêntica ao do Código Penal. Só muda aqui, por exemplo, no 324 que é da calúnia, diz caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fim de propaganda e imputando lhe falsamente fato definido como crime. É a mesma coisa, mudou a parte da propaganda eleitoral ou fim de propaganda, né? E a detenção também é diferente. Mas fala também que nas mesmas, nas mesmas penas incorre quem sabe da falsificação e divulga. Fala da prova da verdade e quando não é admitida... Na difamação também é a mesma coisa, só muda a propaganda ou o fim de propaganda, e na injúria também é igualzinho. Então peço que vocês leiam o código eleitoral porque é um assunto muito interessante neste ano de eleição. Só para relembrar, a calúnia, difamação e injúria no código eleitoral estão previstos no artigo 324, 325 e 326, e ainda no 327, assim como o código penal traz tem as causas que aumentam-se apenas de um terço se um dos crimes é cometido, né, contra o presidente da república ou chefe do governo estrangeiro, contra o funcionário público em razão de suas funções e na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da ofensa. Então, interessante essas causas de aumento. Uma conclusão que eu tiro desta parte do Código Eleitoral é que eu espero que as medidas sejam tomadas, né, e esse código eleitoral seja mais eficaz e proporcional para proteger o eleitor, os candidatos e os partidos políticos, né? Para a gente sempre defender o Estado Democrático de Direito, tratando de forma mais específica os crimes contra a honra no direito eleitoral, né? Que é específico. Foi isso o podcast de hoje, espero muito que gostem. Como eu já disse, caso tenham alguma dúvida, sugestão ou algo que queiram falar, Entrem em contato comigo pelo meu Facebook, Ana Luiz Diamantino, ou pelo meu Instagram, Ana Underline Diamantino. Ou, se preferirem ainda, podem mandar uma mensagem no direct da nossa página do Direito no Cast. Fiquem com Deus. Beijos, ótimos estudos.